0: Avant de commencer, je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à écouter le Little Bit Podcast et à regarder nos vidéos sur YouTube. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les astuces qu'on vous partage sur le marketing web chaque mardi matin. Le spécialiste SEO, c'est un spécialiste du référencement naturel. Sa mission, ça va être de positionner un site dans les premiers résultats des moteurs de recherche, donc comme Google et Facebook, etc., mais sans investir de budget publicitaire. Donc en fait, il doit s'assurer pour que le site soit de plus en plus crédible selon les critères de Google, pour que Google se dise, c'est un site de qualité, je vais le positionner en premier sur tel mot-clé. Moi, je suis Eugénie, donc je suis la cofondatrice de l'agence web My Little Big Web. On recrute beaucoup de spécialistes SEO, donc je me suis dit que ça vaudrait la peine de faire un topo, en fait, sur le poste de spécialiste SEO. On est une équipe de 30 personnes, donc on est vraiment spécialisé dans le web, on fait pas que ça, mais l'équipe SEO représente quand même un tiers des effectifs, donc c'est quand même pas mal, et l'équipe est en croissance perpétuelle, donc on s'est dit qu'on allait prendre le temps d'expliquer ce que fait un spécialiste SEO, ce qu'on attend d'un spécialiste SEO. Si ça vous tente de postuler parce que ça vous parle, n'hésitez ben pas. Un spécialiste SEO peut travailler dans plusieurs types d'entreprises. Donc, euh, évidemment, il y a beaucoup de spécialistes SEO en agence web. En agence, souvent, on va gérer plusieurs clients. Donc, euh, ça peut aller de euh, 1, 2, 3, 4, 5 clients jusqu'à 10, 15 clients par personne, dépendamment vraiment du type de client que vous avez. Parce que c'est évident que euh, un client qui va investir beaucoup d'argent, ça veut dire que finalement, il vous prend beaucoup de temps. Donc, il va prendre beaucoup d'heures. Donc, évidemment, euh, un client qui qui prend 50 heures par mois et euh, un autre et un autre, bah, souvent vous allez gérer 3-4 clients par exemple, alors que euh, un client qui prend 10 heures par mois, euh, bah, là vous allez en gérer beaucoup plus. Évidemment, il y a de moins en moins de clients qui vont prendre que 10 heures par mois parce que 10 heures par mois pour avoir un bon SEO, pour se positionner en premier sur Google, c'est quand même difficile à respecter en termes de contraintes. Vous pouvez aussi faire du SEO chez l'annonceur. Donc là, par exemple, vous allez travailler chez Adidas, par exemple. Eh bien, vous allez faire du SEO pour positionner le site de Adidas dans les premiers résultats de recherche. Chez l'annonceur, la particularité, c'est que soit vous allez faire vraiment du SEO toute la journée, en fait, ça va dépendre beaucoup de l'équipe qui achète chez l'annonceur. Est-ce il y a une seule personne pour faire le marketing web, et là, vous allez faire du SEO en plus de faire de la gestion de communauté, en plus de faire de l'emailing, etc. Donc, le SEO, ça sera une partie de vos tâches dans une variété de tâches, ou bien si vous avez une entreprise qui a une équipe SEO à l'interne, bah peut-être que là, vous allez faire que travailler sur un site web et faire que la rédaction ou bien que le technique ou bien un peu de tout ça, mais en travaillant toujours sur le même site web ou sur deux, trois sites web qu'a la marque, par exemple. Et évidemment, vous pouvez aussi faire le métier en tant que pigiste, freelance, etc. Donc là, dans ces cas-là, bah, vous allez faire du SEO pour plusieurs clients la plupart du temps et vous allez devoir aussi bah, trouver vos clients, faire la facturation, l'administration, la gestion de projet, etc. Donc, c'est aussi toute une autre forme de métier que vous faites en plus du métier de spécialiste SEO. Donc concrètement, qu'est-ce que va faire un spécialiste SEO quand il fait une stratégie SEO et qu'il la met en place La première chose qu'il va faire en général quand il a un nouveau mandat, en fait, donc par exemple chez Metal Big Web, c'est comme ça que ça se passe, un nouveau client arrive, on va faire un appel de démarrage. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de comprendre les objectifs du client, ça va être de comprendre aussi l'historique du site web. Évidemment, en tant qu'expert SEO, on a tout un tas d'outils pour analyser ça, mais c'est toujours intéressant quand donc le client nous dit « Ok, bon bah, moi, mon site web, je l'ai depuis cinq ans. Au début, j'avais un site Wix. Après, je l'ai migré sur WordPress. Voilà, j'ai eu ça, 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 ça comme enjeu. On les a résolus de telle, telle, telle façon. » Alors parfois, on a toutes ces informations-là et puis parfois, on n'a pas du tout d'informations. On a « Ok, bah, moi, je viens d'être embauchée. » j'ai besoin de positionner le site sur Google. Donc évidemment, le brief va être différent en fonction des situations. Une fois que vous avez fait cet appel de démarrage avec le client, vous allez faire un audit SEO. Un audit SEO, c'est quoi C'est un espèce d'état des lieux du site web pour voir ok quels sont les points positifs et les points négatifs du site web. Donc là, vous allez avoir... Euh une liste de 50, 100 critères à analyser. Évidemment, le SO c'est un domaine de multiples compétences. Donc, vous allez devoir analyser à la fois le côté technique, donc comment Google voit le site web hein, au niveau plus programmation. Google, c'est un robot, hein, finalement, donc on veut parler à un robot. Comment le contenu est rédigé Est-ce qu'il est bien organisé Comment les images sont intégrées sur le site Est-ce que c'est optimal Comment les pages sont liées entre elles les unes avec les autres Comment le site est connu à l'extérieur du site, en fait. Quelle est la notoriété du site pour d'autres sites web Donc voilà, il y a c'est quelques critères, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à analyser quand on fait un audit. Une fois qu'on a analysé tous ces critères, on a un espèce de plan de route de voilà ce qu'il faut faire dans les prochains mois pour positionner ce site web avec ses avantages et ses inconvénients, ses points forts et ses points faibles. Les étapes suivantes vont être de mettre en place la stratégie. Souvent, on va faire une recherche de mots-clés. Donc c'est pour déterminer quels sont les mots-clés sur lesquels on doit positionner le site web, et on va analyser ces mots-clés-là selon un certain nombre de critères, donc par exemple la concurrence. Qui sont mes concurrents par rapport à moi Parce que si jamais vous êtes un conseiller financier et que vous avez une grosse banque qui se positionne dans les premiers résultats, enfin même plusieurs banques qui se positionnent dans les premiers résultats sur un mot-clé en particulier, et que votre site il vient juste d'être créé ou qu'il n'a pas beaucoup de notoriété, peut-être que ça va être très difficile de le positionner sur ce mot-clé-là. Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des mots-clés qui sont moins concurrentiels. Souvent, ils vont avoir aussi un peu moins de volume de recherche, mais on commence avec ça pour commencer à gagner de la crédibilité auprès de Google sur des mots-clés sur lesquels on peut se positionner, sur des mots-clés sur lesquels c'est plus facile de se positionner aussi. Et évidemment, si vous êtes un site web qui a déjà une super bonne notoriété, bah là, on va s'attaquer aux requêtes les plus concurrentielles, qui ont énormément de volume et sur lesquelles on a des chances aussi de se positionner parce que on a déjà une bonne notoriété en tant que site web. Après, ce que vous allez devoir faire aussi, une fois que vous avez déterminé les mots-clés, le champ sémantique, etc., que vous voulez pour chacune des pages, bah, ça va être d'optimiser les pages de votre site. Donc les pages de votre site, ce sont les pages statiques. À l'inverse du blog où là on va euh, c'est une section qui bouge beaucoup parce qu'on peut publier des articles régulièrement les pages du site par exemple si vous vendez euh, des chaussures ben, vous allez avoir euh, chaussures pour hommes chaussures pour femmes avec euh, les différents types de chaussures euh, les bottes les espadrilles etc je peux d'autre idée <rire> ça ça va pas changer à moins que vous décidiez de plus vendre de bottes mais sinon globalement ben, vous avez votre page de bottes ça sera Toujours celle-ci. Ce qui va changer, ça va être les produits qui vont être affichés dessus. Ben, si vous travaillez sur un site de service, par exemple un avocat, ben, vous allez avoir les différents services que l'avocat propose. Donc ça peut être avocat d'affaires, avocat criminel, etc. Tout ça, ça va être les différents services qui vont proposer et en général, ça change pas énormément. Ensuite, vous allez faire tout ce qui est stratégie de contenu. Donc stratégie de contenu, ça va être la création du nouveau contenu pour pousser les pages principales du site. Donc là, vous allez devoir réfléchir à une stratégie de contenu. Quels sont les sujets que je vais aborder Normalement, c'est basé aussi sur votre recherche de mots-clés. Vous allez devoir rédiger du contenu, l'optimiser, faire des liens, etc. Donc là, vous avez toute une dimension rédactionnelle qui est très importante en SEO. Et ensuite, vous avez l'aspect link building, donc c'est l'acquisition de liens. Donc faire en sorte que d'autres sites fassent des liens vers votre site à vous ou en tout cas le site que vous êtes en train d'optimiser dernière étape évidemment euh, comme toutes les actions de marketing web qu'on peut faire euh, c'est à dire qu'on va mesurer les résultats de nos actions donc souvent on va faire des rapports sur une base euh, régulière pour voir l'évolution du SEO est-ce que finalement les actions qu'on met en place portent les résultats donc là même chose si vous faites ça dans une agence bah, vos clients ils demandent ça hein, parce qu'ils investissent de l'argent donc ils veulent un retour ils veulent voir qu'ils ont plus de visibilité qu'ils ont plus de visites qu'ils ont plus d'appels grâce au SEO ou plus de ventes grâce au SEO puis même chose hein, si vous êtes chez l'annonceur évidemment, bah, ça va être important pour votre supérieur de voir les résultats de vos actions. Alors, comment on devient un expert SEO Souvent, on va rechercher, en tout cas comme profil, ça va être des gens bah, un peu comme le poste de gestionnaire de campagne numérique. D'ailleurs, si c'est un poste qui vous intéresse aussi, je vous encourage à aller voir la vidéo sur ce sujet qu'on va mettre juste ici. Mais donc, un peu comme le poste de gestionnaire de campagne numérique, souvent, ça va être euh, des personnes qui ont fait du marketing, qui ont un intérêt pour le marketing, qui comprennent un peu la vente en fait en ligne. Tout ce qu'on fait, à chaque fois, c'est dans un objectif de vendre, que ce soit des produits ou des services. Après, on va avoir des personnes qui ont soit fait des études en marketing numérique, mais souvent, on remarque qu'on a personne qui fait trois ans d'études dans le SEO. Souvent, ça commence par du marketing général, puis après ça, on va aller dans le marketing numérique. Et puis, souvent, on a l'option gestionnaire de campagne, SEO, etc., puis c'est quelques mois qui vont être passés sur le SEO, et euh, qui ont fait des stages, par exemple, ou euh, qui ont fait une alternance, ou qui ont eu un premier job. Le plus souvent, c'est ce qu'on voit, finalement. C'est là où les gens commencent vraiment à apprendre le SEO, c'est quand ils sortent de l'école. Ils ont quelques bases, quelques connaissances du marketing numérique et du SEO. Et finalement, pour vraiment aller plus loin dans le sujet, bah, il faut travailler sur des comptes clients, il faut travailler sur des sites clients, il faut avoir vu des problématiques il faut les avoir résolus. Donc, finalement, ça prend de travailler un petit peu, quoi. Qu'est-ce qu'on va vous demander de savoir faire ou euh, d'être à l'aise à faire quand on est un spécialiste SEO? Souvent, on va avoir besoin, bah, c'est ça, d'une compréhension globale du marketing. Ça, c'est super important. Je vous dirais que, aussi, dans un poste de gestionnaire de campagne, ça va être important. Globalement, quand vous faites du marketing sur le web, c'est important de comprendre le marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SEO, c'est un métier de multiples compétences. Donc, il faut être à l'aise pour rédiger et pour optimiser. Donc, oui, il faut être à l'aise pour passer plusieurs heures à regarder un texte et puis réfléchir analyser. Ok, est-ce que je mets ce mot-clé-là à cet endroit-là Comment je fais pour avoir un champ sémantique qui est varié Donc vous devez être à l'aise avec les mots, mais vous devez aussi être à l'aise avec l'analyse des mots. Parce que si vous êtes un poète ou un rédacteur de romans, vous allez peut-être pas être à l'aise avec le SEO parce que le SEO, c'est la rédaction de contenu dans un objectif précis qui est positionner un site sur Google, positionner une page sur Google et attendre un résultat, une vente de produits ou de services. C'est quand même un job d'expert, c'est un job de spécialiste qui a assez pointu à cause de ce côté technique là. Ce qu'on va aussi demander à un spécialiste SEO, ce sont des connaissances en programmation. Comme je disais tout à l'heure, on parle à Google, on parle à des robots qui vont analyser votre site web et qui vont analyser le code de votre site web. Donc il faut être capable de regarder le code d'un site web et de voir ce qui va et ce qui ne va pas dedans. Évidemment, ça s'apprend. Nous, on embauche des gens qui sont en marketing et qui n'ont pas forcément des connaissances en programmation, mais il faut avoir la curiosité d'aller fouiller un peu. Qu'est-ce que le HTML, le CSS, le PHP, le JavaScript Alors, on demande pas nécessairement ça à quelqu'un qui débute. On ne demande pas nécessairement ça à quelqu'un qui fait du SEO sémantique. Mais dans votre progression de carrière, si vous commencez par du SEO sémantique, il bah, y a des bonnes chances aussi que par la suite, vous alliez dans quelque chose de plus technique. Et là, on va vous demander des connaissances en programmation. Il faut aussi être patient. Parce que le SEO, on n'a pas des résultats du jour au lendemain. Si vous êtes vraiment impatient d'avoir des résultats, vous êtes mieux d'aller dans la gestion de campagne numérique Là, vous investissez du budget publicitaire. Si vous en investissez beaucoup, vous avez des résultats qui sont rapides. Vous pouvez analyser rapidement ce qui se passe. Alors qu'en SEO, on fait des actions. On attend que Google vienne visiter notre site web qui mettent notre site web en concurrence avec d'autres sites. Et puis là, après quelques semaines, on va commencer à avoir des résultats. Mais surtout, ça va prendre souvent des mois avant d'avoir vraiment du trafic qui vient sur le site, qui se comporte d'une certaine façon. Et une fois que ces mois sont passés, on peut commencer à dire « Ok, bon, bah ça, ça a marché. Maintenant, on va continuer comme ça. On va changer telle ou telle affaire. » Donc vraiment, il faut quand même être patient. Vous faites une tâche après l'autre en permanence. Donc les gens qui aiment beaucoup la stratégie, qui aiment un euh, peu se prendre la tête sur, bah, c'est ça, les mots, une tâche après l'autre, etc., ils vont être très heureux. En SEO, mais ça demande quand même de la patience. Ça prend aussi de la créativité, alors pas forcément de la créativité comme un designer par exemple, mais vous allez devoir trouver des stratégies qui sortent de l'ordinaire parce que vous allez devoir vous positionner par rapport à des sites qui sont déjà là, par rapport à des stratégies qui ont déjà fait leur preuve. Donc il va falloir que vous ayez de la créativité pour sortir du lot, notamment quand vous rédigez des balises, des balises titres, des métadescriptions, etc. Et il va falloir aussi euh, bah, aimer faire des analyses, analyses de la concurrence par exemple pour voir okay, pourquoi ce concurrent-là, il se en premier Pourquoi moi je suis en deuxième, troisième, quatrième position Qu'est-ce que je dois faire sur mon site pour améliorer ça Ça on le fait dans le cadre de l'analyse de départ, mais c'est quelque chose qu'on fait en fait en permanence quand on analyse nos résultats et qu'on met à jour la stratégie. Évidemment, comme dans tous les métiers du marketing web, le web ça évolue, le SEO ça évolue, donc c'est très important d'être curieux et de faire de la veille, donc de la veille en permanence sur qu'est-ce que Google dit sur le fonctionnement de l'algorithme, comment il le fait évoluer, comment les stratégies, elles doivent évoluer. Ça, c'est super important. Si vous voulez devenir un bon spécialiste SEO, c'est de s'informer en permanence de ce qui se passe pour l'industrie SEO. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre ce que fait un spécialiste SEO, comment on devient spécialiste SEO, etc. Si vous cherchez un emploi en SEO, bah nous on recrute souvent, donc je vous invite à postuler. À aller voir sur le site de MailItalmingWeb dans la section carrière. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis Abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine sur la chaîne YouTube de My Little Web.